0: Eine Welt, in der niemand hungert, alle gute Luft zum Atmen und sauberes Trinkwasser haben, in der es keine Kriege oder größeren Konflikte gibt. Eine Welt, in der wir tatsächlich nur so viel verbrauchen, wie nachwächst. So könnte sie aussehen, eine nachhaltige Welt, eine Utopie. Stattdessen erleben wir das Waldsterben im Harz, das Hochwasser im Ahrtal und sterbende Arten seit Jahrzehnten. Auch in Deutschland sind die Auswirkungen der Klimakrise längst zu spüren. Gleichzeitig werden lng terminals installiert und die Kohle unter Lützerath wird abgebaggert. Wir fragen uns heute, was kann utopisches Denken, also die Vorstellung einer besseren Welt, im Kampf gegen die Klimakrise bewirken? Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Die Politik tut zu wenig gegen den Klimawandel. So denkt zumindest etwa die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland. Quelle ist eine Umfrage des ZDF-Politbarometers im März 2023. Anstatt angesichts der multiplen Krisen in Deutschland und in der Welt den Kopf in den Sand zu stecken und auf den Weltuntergang zu warten, kämpfen Hunderttausende AktivistInnen in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ihr Ziel ist eine gerechtere, gesündere Welt, die es ebenso noch nicht gibt. Für solche Nichtwelten gibt es einen Begriff Utopia. Jahrhunderte alt ist der Begriff. Aber was bringt es in so einer Zeit, sich über Utopien Gedanken zu machen? Was bringt utopisches Denken also dem Klima? Mit dieser Frage hat sich meine Kollegin Lucia Juncker genauer beschäftigt. Hallo Lucia. Hallo Ina. Lucia, du hast ja das Thema mitgebracht. Ähm, warum denn? Was liegt dir denn daran?
2: Ja, ich war im Mai in einem Klimacamp in München und da habe ich vier Tage lang äh, die Zeit mit mehr als 100 Leuten verbracht, die sich da Gedanken über ihre Vorstellung von einer guten Welt gemacht haben, wie wir gut leben können auf diesem Planeten, im angesichts des Klimawandels. Und was mir dort echt nochmal bewusster geworden ist, war, dass dieses utopische Denken eigentlich ganz gut in unsere Zeit passt. Also wir leben ja in einer Zeit, die gerade von Umbrüchen und wenig Zukunftssicherheit und eben auch diesem ständigen Wandel geprägt ist und können eben gar nicht, nicht mal vorhersagen, wie wir in Zukunft heizen werden oder uns fortbewegen werden. Und die Ressourcen auf dieser Erde stoßen ja irgendwie überall an ihre Grenzen. Da muss man sich ja zwangsläufig diese Frage stellen. Also wir haben gar keine andere Wahl, als uns irgendwie Gedanken darüber zu machen, wie die Zukunft unseres Planeten und auch unserer Gesellschaft eben aussehen könnte. Und das wirft letztendlich ja die Frage auf, wie stellen wir uns diese Zukunft, also eine gute Zukunft vor? Was ist unsere Utopie?
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Also das ist aber trotzdem keine neue Frage. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ähm, die Menschheit denkt also schon seit Jahrhunderten über Utopien nach und es gibt da auch so ein ganz altes Buch, habe ich gelesen. Äh, ist dir das bei deiner Recherche untergekommen? Ja, das Buch ist mir tatsächlich bei meiner Recherche untergekommen.
2: Und es ist ganz witzig, weil letztendlich war es eigentlich der erste Bezug, den ich selber zu Utopien hatte, weil wir das auch in der Schule besprochen haben. Also das Buch Utopia ist im 16. Jahrhundert schon geschrieben worden und darin malt sich ein englischer Humanist, äh, Thomas Morris, die Insel Utopia aus. Und auf der existiert eben seine Vorstellung von einer idealen Gesellschaft. Ich muss aber betonen, Morris war 1516 zwar der Erste, der den Begriff Utopia verwendet hat, aber Gedanken über eine gute Gesellschaft haben sich auch vorher schon Philosophen wie zum Beispiel Platon gemacht. Man muss aber sagen, so diese alten Vorstellungen von einer guten Gesellschaft entsprechen nicht so wirklich mehr unserer heutigen Weltvorstellung. Bei Morris zum Beispiel, also auf dieser Insel Utopia, gab es Arbeitszwang und Sklaverei. Und ja, generell muss man sagen, hat sich unser Verständnis von Utopien
0: gewandelt. Okay, jetzt sind wir ja schon mittendrin, äh, sitzen schon auf unserer utopischen Insel sozusagen. Ähm, jetzt können wir ja vielleicht erstmal nochmal abklären, was Utopie überhaupt bedeutet. Äh, du hast ja dazu eine Expertin befragt. Was sagt die denn dazu oder was erklärt die? Ja, ich
2: habe mit der Politikwissenschaftlerin Ina Maria Maas gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu Köln und forscht da unter anderem zu Utopien und Politik. Ähm, Ida Maria Maas betont, dass es in unserem utopischen Denken heute weniger um diese persönliche Vorstellung einer idealen Welt geht, die wir uns jetzt auf irgendeiner abgelegenen Insel ausmalen, sondern mehr um die bestmögliche Welt, die wir uns vorstellen können und für die wir uns auch einsetzen würden.
3: Also es geht darum, wie wir als Gesamtgesellschaft, als Sozietät, die, die irgendwo zusammenlebt, ähm, sozusagen zu einer besseren Alternative kommen können und wir denken Utopien nicht im Sinne von, wir finden irgendwo noch eine Insel, wo alles sozusagen ideal gelöst ist, sondern wir können uns das vorstellen und wir können uns das ausdenken, wie das gestaltet sein kann und wir können uns einbringen und die Sachen selbst ausprobieren und das ist, glaube ich, schon ein Antrieb, wenn wir sagen, wir haben ja eine Idee, wie es besser aussehen könnte und genau da wollen wir hin und wir arbeiten daran auch. Ich glaube, dass dieses Denkkonstrukt heute noch total hilfreich sein kann, um mal irgendwie zu dem wegzukommen, dass wir sagen, wir müssen nur fortsetzen, was wir gerade haben oder in der Politik irgendwie nur eine Verwahrung und eine... eine ähm ja, Fortsetzung von einem Status Quo haben, sondern wirklich überlegen, wie könnte eine gute Gesellschaft aussehen, wie stellen wir uns die alle zusammen vor und dann auch versuchen, dahin zu kommen und etwas dahin in diese Richtung zu bewegen.
0: Okay, das heißt, Utopien sind also deiner Expertin zufolge keine Tagträumereien oder Hirngespinste, sondern gesellschaftliche Ziele, also das Ziel, eine Welt zu schaffen, in der alle gut leben können.
2: Ja, genau. Äh, Ina-Maria Maas hat da, also wie ich finde, ganz schöne Worte dafür. Sie sagt, Utopien sind menschengemachte Kunstwerke. Eine Utopie
0: führt also den Menschen vor Augen, was möglich sein könnte. Okay, an der Stelle würde mich jetzt natürlich mal interessieren, wie so ein Kunstwerk so eine Utopie aussehen könnte. Hast du da Beispiele mitgebracht?
2: Ja, also da würde ich als Beispiel nochmal das Klimacamp ähm, anbringen, auf dem ich ja im Mai war das in München stattgefunden hat. Und das ging vier Tage lang und fand dort auf der Theresienwiese statt. Also da, wo im Herbst die riesigen Festzelte stehen und die Marskrüge geschwungen werden. Also wo das Oktoberfest sonst stattfindet. Und statt eben diesen riesigen Festzelten standen da jetzt kleine Zelte, in denen Workshops stattfanden. Das ganze Camp hat sich letztendlich darum gedreht, wie wir uns eben eine gute Zukunft vorstellen können angesichts dieser Klimakrise und wie aber auch unsere Gesellschaft diese Zukunftsvorstellungen umsetzen kann, also auch um konkrete Handlungsoptionen. Ich habe auf dem Camp mit verschiedenen Aktivistinnen gesprochen und habe auch ein paar Töne eingefangen, in denen mir die Aktivistinnen von ihren Utopien erzählen. Ich glaube, wenn ich jetzt ganz spontan antworte, was meine persönliche Utopie ist, dann ist es eine Welt, in der jeder Mensch ähm, seine Grundbedürfnisse so weit gedeckt, hat, dass man die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, was man gerne tun möchte.
0: Eine andere Art äh, Verkehr zu denken, eine andere Art Mobilität zu denken im Sinne von weg von dem, vom Individualverkehr hin zu gemeinschaftlichen Lösungen und
3: äh, da möglichst kreative und vielfältige Lösungen zu erarbeiten.
2: Wir glauben, dass wir eine Wirtschaft brauchen, die nicht so wie jetzt nach Profiten wirtschaftet, sondern nach Bedürfnissen und die dementsprechend einfach ganz anders organisiert ist. Damit eben nicht nur wenige Einzelne entscheiden können, dass sie für ihren Profit die Welt zerstören, sondern dass wir gemeinsam entscheiden, was wir eigentlich produzieren wollen, wie wir es produzieren wollen und ähm, ja, unter welchen Bedingungen.
3: Wie die Welt äh, irgendwann aussehen soll? mit viel mehr Gerechtigkeit, weniger Ausbeutung. Und da denke ich nicht nur an Menschen, sondern auch an Tiere. Und da ist auf jeden Fall meine Utopie, dass wir komplett aussteigen aus der Tierindustrie. Und wenn ich darauf nicht glauben würde, hätte ich, glaube ich, keine Motivation, mich zu engagieren.
0: Das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Eindrücke, die du da eingefangen, eingesammelt hast. Kannst du noch mal beschreiben, was für Leuten du da auf der Theresienwiese begegnet bist und wie die so drauf waren? Was haben die so gemacht?
2: Ja, das war eigentlich ganz spannend auf dem Camp, weil es war ja kein Protestcamp, sondern bei dem Camp ging es eben ums Zusammenkommen und da waren ganz unterschiedliche Menschen. Also es waren Leute da, die schon sehr aktiv in der Klimaszene sind, also zum Beispiel Leute, die bei irgendwelchen antikapitalistischen Klimagruppen aktiv sind oder die eben dieses Camp mitorganisiert haben, das waren ja auch schon recht viele und gleichzeitig kamen da aber auch ganz viele, die eher vielleicht ein bisschen älter schon waren, die da zufällig vorbeigelaufen sind und dann mal bei den Workshop-Zelten vorbeigeschaut ha haben. Und ich fand es total spannend, weil ich hätte so am Anfang erwartet, dass da ganz viele Leute in meinem Alter sind, so Mitte 20-Jährige. Und dann tatsächlich hatte ich die spannendsten äh, Gespräche eigentlich mit Menschen, zum Beispiel mit einem Mann, der war... Mitte 50 und hat seinen Job in der Automobilindustrie aufgegeben und ist jetzt da in der Klimabewegung aktiv und ja hat damit ganz vielen Leuten gequatscht. Also es war ganz spannend. Was Utopien angeht, spannend an diesen Statements, die wir gerade gehört haben, ist, ja finde ich, dass man merkt, dass die Aktivistinnen immer von der Jetzt-Zeit, also von dem Hier und Jetzt, was läuft jetzt schief, ausgehen und dann davon ableiten, was in ihrer Utopie eben anders sein sollte.
0: So funktioniert utopisches Denken nämlich. Ja, das ergibt ja auch Sinn, dass die Klimakrise in heutigen Utopien auch so eine zentrale Rolle spielt. Also weil sich eben im Umgang mit der Klimakrise viel, viel verändern muss. Aber da ja auch noch eine Menge Verbesserungspotenzial ist. Ähm, jetzt gibt es ja auch den Begriff der Klima-Utopie. Jetzt würde ich denken, muss man da jetzt unbedingt noch einen, draufsetzen? Ich verstehe es nicht ganz. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Ja, das habe ich mir von dem Soziologen Emanuel Herold erklären lassen. Er hat utopische und dystopische Narrative an der Uni Bremen erforscht. Mittlerweile ist er Teil der grünen Bürgerschaftsfraktion in Bremen. In seinem politischen Engagement bei den Grünen eben ist die Klimakrise schon lange ein zentrales Thema. Ja, und mit dem Zusammenhang zwischen Klima und Utopien beschäftigt er sich deshalb natürlich. Er definiert den Begriff klima so.
1: So eine Utopie enthält immer eine Kritik der Gegenwart und der gegenwärtigen Verhältnisse. Also man schaut auf die gesellschaftliche Lage, in der man sich befindet und versucht darin bestimmte ganz prägende Strukturen äh, und Praktiken und Gewohnheiten ausfindig äh, zu machen, die aber gleichzeitig prägend und aber auch veränderbar sind. Und davon abgeleitet macht man sich das Bild einer alternativen Welt, einer alternativen Zukunft Klimawandel ist schon seit Jahrzehnten bekannt und seit Jahrzehnten Thema und eine Kritik der Gegenwart würde natürlich fragen, warum haben wir trotz der Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, es nicht geschafft, früher und entschiedener zu handeln? Und dann würde man gewissermaßen auf eine Analyse derjenigen Interessen und Strukturen zielen, die das verhindert haben, die das unterlaufen haben, die das verzögert haben. Und dort würde gewissermaßen der Wille zur Veränderung ansetzen, damit eben eine veränderte Welt, die in dieser ähm, ja, Zeit von Klimawandel noch möglich ist, äh, dann auch mal Realität wird.
0: Ich höre ja immer wieder von Menschen äh, und auch uns geht es ja als, äh, als JournalistInnen hier bei Detektor FM oder beim Klimapodcast von, äh, von Detector eben auch so, dass je mehr wir uns mit den Folgen der Klimakrise beschäftigen, dass wir dann so viele negative Nachrichten aufnehmen äh, und, und man diesen Berg von Problemen einfach immer besser wahrnimmt auch. Und, ähm, und ja, dass manchmal auch einfach zu viel ist und man Lust hätte, sich lieber gar nicht damit auseinanderzusetzen, ähm, weil man zum Beispiel auch gar nicht weiß, wo sollen wir da jetzt eigentlich anfangen und weil das dann natürlich auch frustrierend ist, und im schlimmsten Fall geht man ja davon aus, dass das alles nichts bringt, sich damit zu beschäftigen. Was, was sagst du? Was sagst du den Menschen, die sagen, es ist das eigentlich alles von allem zu viel?
2: Ja, also ich würde sagen, das ist total nachvollziehbar und je nachdem, in welcher Lebenslage man sich ja auch befindet, ist es möglicherweise auch echt angemessen und eine gute Idee für die eigene Gesundheit, sich da fernzuhalten von all dem Content, der einem da nicht gut tut. Aber das, was Emanuel Herold da sagt, zeigt auch, warum wir genau wegen diesen negativen Nachrichten und Prognosen Utopien in unserer Gesellschaft brauchen. Eben damit Menschen wieder Potenzial für Veränderungen sehen und nicht die Hoffnung verlieren.
1: Wie verhindert man, dass man in einen resignativen Punkt gerät, an dem man äh, nicht mehr an Veränderung glaubt? Die gesamte utopische Tradition ist immer davon geprägt, diese Vorstellungsspielräume zu erkunden, sie auch dort zu suchen, wo man sie im Grunde genommen nicht vermuten würde. Ich glaube, man braucht im Kontrast zu einer Gegenwart, die man als ja problematisch und defizitär und in Krise befindlich äh, empfindet, braucht man eine Kontrastfolie. Und diesen Spielraum sozusagen sollten sich gerade junge Menschen auch erlauben, weil nur daraus entsteht die Möglichkeit, äh, Neues auszuprobieren. Ich musste da
0: jetzt auch an diesen Postkartenspruch denken. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Es gibt so eine so eine Karte, da steht drauf, alle sagten, das geht nicht. Und dann kam eine Person, die wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Kennst du das? Ja, ja, ich kenne den auch. Ja, und ich finde dieses etwas Neues machen, was was erfinden oder einfach andere Wege gehen, was ganz anders gestalten. Das äh, funktioniert ja wahrscheinlich dann besonders gut, wenn man sich eben Dinge vorstellen kann. Also, dass sie anders laufen, dass sie anders aufgebaut sind. Und wenn man eben die, das, was schon da ist, die Muster verlassen kann und, und, und mal nach links und rechts gucken und ganz andere Sachen ausprobieren.
2: Ähm, ja, ich finde irgendwie, ich finde das auch voll schön, jetzt, dass du diesen Spruch da anbringst, weil ich finde, der drückt in so einfachen Worten oder in so einem Statement ganz gut aus, was eben so dieses dieses Wesen von Utopien ist, und ja, dass man eben da mal ausbricht aus seinen üblichen Gedankenstrukturen
1: eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Utopien als Narrative können ja dann eigentlich eine riesige Chance sein für die Klimabewegung und helfen eben Menschen zu mobilisieren. Wie genau kann denn die Klimabewegung solche Utopien für sich nutzen?
2: Ja, aus den Interviews mit Ina Maria Maas, die ja zu Utopie und Politik forscht und auch mit dem Soziologen Emanuel Herold, konnte ich so drei große Punkte mitnehmen, wie eben die Klimabewegung Utopien für sich nutzen kann. Erstens war das Utopien motivieren und verbinden. Zweitens, sie können Dialoge schaffen. Und drittens, gelebte Utopie kann zeigen, was eigentlich möglich ist.
0: Okay, und welche Rolle spielt dieser Motivationseffekt für Klimaaktivistinnen? Ich meine, Aktivismus kann ja schon sehr, sehr anstrengend sein. Äh, man macht immer wieder irgendwelche Aktionen und Initiativen, aber es gibt auch... Rückschläge und vor allem Gegenwind. Also ich habe da jetzt so die äh, Ausschnitte aus Dokus im Kopf, wo irgendwie äh, ne, die Leute von der letzten Generation sich auf der Straße festkleben und dann einfach äh, massiv kritisiert werden äh, von Menschen, die da sozusagen in eine künstliche Pause gesetzt werden und da warten müssen, bis, bis das wieder vorbei ist. Also da muss man, glaube ich, ganz schön viel Gegenwind aushalten können, wenn man sich so, so dort engagiert zum Beispiel. Also dieses Durchhaltevermögen für, von Leuten, die sich, die sich einbringen, die sich engagieren für eine bessere Gesellschaft, ist da echt gefordert. Was hast du denn äh, im Camp so mitbekommen? Wie gehen die Leute dort damit um?
2: Es gibt so eine Unterhaltung, die mir da echt im Kopf geblieben ist und zwar mit einem kleinen Jungen, der war gerade mal zehn oder elf Jahre alt und hat aber super motiviert da auf dem Camp mit angepackt und mitgeholfen und er hat mir erzählt, dass er es wichtig findet, sich über eine gute Zukunft Gedanken zu machen, weil man ja nicht glücklich sei, wenn man weiß, dass man die Erde zerstört, aber wenn man sich um die Erde kümmert, dann sei man glücklicher und das fand ich einfach so eine echt schöne Aussage.
0: Ja, ich merke das auch ähm, tatsächlich bei äh, gerade bei meinem älteren Kind, das jetzt so in der Wackelzahnpubertät ist, dass, dass man so, also dass die schon so viel äh, aufsaugen und, und ähm, ja, so Werte verinnerlichen. Also man sagt ja auch, dass das Weltbild, das Menschen haben, ist äh, bis zu einem Alter von acht Jahren fertig ausgeprägt. Also so grundsätzlich wie wie sehe ich die Welt oder wie also wo stehe ich und wie sind die anderen und so. Das finde ich total spannend. Ja, und natürlich sind die ganz kleinen jungen Menschen noch, noch so super idealistisch. Ne? Also ich, man muss dann auch ganz doll aufpassen, was man sozusagen den Kindern auch preisgibt und sagt, weil das halt wie so ein Bumerang auch zu einem zurückkommen kann. Also über das eigene Verhalten wird man dann einfach sehr, sehr schnell auch äh, beurteilt und, und kriegt da einfach Feedback. Und äh, ja, und da kommen dann halt äh, ne, manchmal so Reaktionen nach dem Motto, wie, du willst, jetzt, also willst du jetzt ein Auto mieten, dass wir da hinfahren? Können wir da jetzt nicht mit dem Zug hinfahren? Und wenn dir das so ein Sechsjähriger entgegnet, dann bist du halt schon so, äh, ja, äh, so klein mit Hut. So. Und das finde ich schon ziemlich spannend.
2: Ja, ich finde das total schön irgendwie zu sehen. Also ich glaube... Da können sich irgendwie auch wir Älteren so was davon abschneiden, diese, um auch nicht die Hoffnung zu verlieren. Also von diesem Idealistischen, auch diesem, okay, man darf auch mal träumen und da auch mal ein bisschen idealistisch denken. Und das habe ich tatsächlich auch aus anderen Gesprächen mitgenommen mit anderen Aktivistinnen. Also zum Beispiel mit Luke habe ich gesprochen. Luke ist Teil der Klimabewegung und hat das Klimacamp in München äh, mitorganisiert. Ich habe Luke gefragt, welche Bedeutung Utopien für KlimaaktivistInnen haben. Und da kam eine recht ähnliche Antwort raus.
0: Ich glaube, eine ziemlich, ziemlich wichtige Bedeutung, weil ich glaube, dass wir speziell in der Klimabewegung oft nur dieses, ähm, diese Aussichtslosigkeit sehen, dieses ähm, Es wird eh nicht funktionieren. Es, wir kriegen die ganze Zeit Rückschläge hier äh, erst letztens. Die Ampelkoalition hat ja ihre Klimaziele aufgegeben. basically Und ich glaube, wenn man all diese Klimadystopie sieht, braucht man manchmal dieses, dieses Traumdenken, in großen Anführungszeichen, dieses Denken, dass es besser werden kann und es nicht immer so bleiben muss. Und deswegen rufe ich dazu auf, mehr an die eigene Utopie zu denken.
2: Dieses an Utopien glauben war in dem Klimacamp auch echt ein wichtiges Thema, also, wovon Luke ja auch gerade gesprochen hat. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass dass auch so eine, also dass Utopien auch so eine ganz verbindende Wirkung haben können. Ähm, in dem Camp haben sich natürlich immer wieder ähnliche Vorstellungen von einem guten Leben bei diesen ganz unterschiedlichen Campbesuchern herauskristallisiert. Also eben so gemeinsame Ziele. Und ich würde sagen, das schweißt natürlich zusammen und gibt auch irgendwo Hoffnung. Da fühlen sich Menschen dann stärker und einfach nicht mehr so alleine in ihrem Kampf
0: für eine bessere Welt. Du hast ja vorhin auch das Potenzial von gelebter Utopie genannt, das haben wir überhaupt noch nicht besprochen. Also dass die eben zeigen kann, was möglich ist. Würdest du sagen, das Klimacamp war so ein Stück gelebte Utopie?
2: Ja, auf jeden Fall. Also was für mich die gelebte Utopie dort ausgemacht hat, war vor allem, dass eben alle Teilnehmenden das Camp mitgestalten konnten. Also Menschen konnten die geschreinerten Sitzbänke bemalen, irgendwo Banner aufhängen und hochbeete bepflanzen. Es konnten auch alle Teilnehmenden selbst Workshops anbieten. Und es gab auch eine Küche für alle, also von der wurde Essen gegen Spende ausgegeben. Und dort konnten die Teilnehmenden zum Beispiel beim Gemüseschnippeln helfen oder auch danach beim Spülen. Es gab auch Kloputzdienste und das alles haben eben die Campbesucher übernommen. Wichtig zu sagen vielleicht noch, es gab auch ein Awareness-Team, also Menschen, die sich um das Wohlbefinden von allen in dem Camp gekümmert haben, die auch geschult darin waren. Allerdings gab es natürlich auch bei so einem Klimacamp Auflagen von der Stadt, also um 22 Uhr muss
0: zum Beispiel die Musik aus sein. Ja, auch wenn das so äh, das Kontrastprogramm ist zum Oktoberfest auf der Theresienwiese, das bedeutet ja, dass die Menschen, die im Klimacamp waren, die Leute unter sich bleiben, also Menschen, wie du es schon gesagt hast, die zwar unterschiedlich ticken, aber trotzdem höchstwahrscheinlich eine ähnliche Weltanschauung teilen, also die dann eben einfach in ihrer im Grunde ähm, ihre Online-Bubble offline im echten Leben auf der Theresienwiese fortsetzen. Also da muss ich an dieses Framing denken von den verträumten Ökos, die sich ihre Traumwelt fernab von der Realität basteln, was natürlich so nicht stimmt. Aber allein der Ausdruck, das ist doch utopisch als Synonym für, das ist doch total unrealistisch ist ja echt in, unserem, äh, in so unserer Alltagssprache weit verbreitet und in unserer Gesellschaft, ähm, denke ich, ganz etabliert. Äh, was sagt denn die Politikwissenschaftlerin Ina Maria Maas dazu, mit der du gesprochen hast? Ähm, wie sieht die das?
2: Ja, sie hat auch gesagt, dass diese Ansicht doch noch sehr stark in unserer Gesellschaft verankert ist. Also Ina Maria Maas hat im Interview genau deshalb gesagt, dass sie betonen möchte, dass Utopien eben, nicht dieses Unmögliche bedeuten, sondern das Mögliche.
3: Es geht gerade nicht darum, zu sagen, das ist nicht machbar, sondern das ist ja machbar, das ist vorstellbar. Es ist vielleicht nicht super naheliegend, es ist auch nicht super wahrscheinlich, dass wir das hinbekommen, aber es, ist, es geht nicht um so ein Fantasiegespinn. Es geht auch nicht um so ein Schlaraffenland, wo wir irgendwie mal äh, wünschte was spielen, sondern es geht schon um ein sehr angestrengtes Nachdenken, um äh, davon ausgehen, wo wir gerade sind, was ist der Status quo und um davon eine Alternative zu entspinnen, die uns aber positiv vorkommt. Und das hat überhaupt nichts mit Naivität zu tun, das hat auch nichts mit Träumerei zu tun, das hat mit starken Beschäftigungen, mit dem Status Quo gerade zu tun und ich glaube, dass es auch zum Teil ähm, ja auch ein Schutzmechanismus ist ähm, um sowas abzuqualifizieren und zu sagen, na gut die sind alle naiv, die stellen sich irgendwie was anderes vor, das ist aber gar nicht machbar wir haben ja das Argument super lange gehört und dann kam die Corona-Phase und da haben wir gesehen, was alles kurzfristig machbar war in der Politik. Und dann muss ich sagen, das Argument trägt auch irgendwie gar nicht mehr so. Die Frage ist, ob das an alle verkauft werden kann.
0: Utopien, die lösen ja natürlich auch immer Widerstand aus. Es kommt kommt ja dabei immer darauf an, wer, wer drauf guckt. Also können wir ja leider nicht eine einzige Utopie uns ausdenken und dann sind alle happy damit, sondern wir, ähm, wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen der Welt. Wie können wir die denn zusammenbringen? Wie können wir damit klarkommen?
2: Ja, also ich würde sagen, reden hilft natürlich. Und alles, was du gerade gesagt hast, das macht ja auch so eine Debatte wichtig. Also finde ich zumindest. Das ist eben das dritte Potenzial von Utopien. Sie schaffen Dialoge, sagt die Politikwissenschaftlerin Ina Maria Maas. Es kann nicht sein, dass sozusagen nur
3: eine Person eine Utopie ähm, entwickelt für die Deutsche Bundesrepublik, und, äh, sondern dass wir da in einen Diskurs kommen und über unterschiedliche Vorstellungen. Und ich glaube aber, und da komme ich zum zweiten Punkt, dass sich gerade dafür Utopien ideal eignen, weil Utopien ähm, eigentlich oft eine Imagination ja vorstellen und sie sich wirklich bildlich äußern. Und das heißt, ich komme nicht und sage, wir machen jetzt Veggie Day und das ist, oder wir müssen euch irgendwas verbieten, sondern wir sagen, okay, stellt euch das mal vor, es ist grün in den Städten, ähm, wir können alle atmen, wir haben nur noch eine vier stunden woche wir sind entspannt, also wie auch immer, was dann für Ideen kommen. aber es geht ja dahin, sozusagen diese Bilder im Kopf zu schaffen und dann sagt vielleicht jemand, nee, also das würde ich mir jetzt aber irgendwie gar nicht vorstellen, ich, ähm, ich will mit meinem Auto hier ähm, lang cruisen und möchte keine grüne Innenstadt und dann muss man einen Diskurs finden, aber ich glaube, um sein Ziel zu kommunizieren, Bilder zu nutzen, utopische Bilder wirklich zu malen, total sinnvoll. Und dann kann man sagen, okay, das, da wollen wir hin, das ist unser Ziel, und dafür brauchen wir jetzt A, B, C, D.
2: Ja, trotzdem haben mir Aktivistinnen berichtet, dass sie den Begriff Utopien nicht so gerne verwenden, weil er eben bei vielen Menschen mit dieser Realitätsferne und Naivität äh, konnotiert ist, also verbunden wird. Das hat mir zum Beispiel Lisa von der Aktivistengruppe Antikapitalistisches Klimatreffen München erzählt. Wir als Klimagruppe, glaube ich, verwenden den Utopie-Begriff jetzt nicht so, weil wir... Ähm nicht finden, dass es etwas ist, was äh, unrealistisch ist, sondern wir wollen natürlich eine, äh, eine Klimawende von unten schaffen, die realistisch ist. Und deswegen machen wir eben diesen Klimaschutz, der Klassenkämpfe verbindet. Da geht es jetzt aber ja vor allem um den Begriff Utopie. Letztendlich haben ja eigentlich alle Klimaaktivismusgruppen eine utopische Vorstellung
0: von so einer besseren Welt, für die sie sich ja auch einsetzen und kämpfen. Jetzt würde mich ja zum Schluss dann doch nochmal interessieren, Lucia, du hast ja dich eben jetzt mit dem Thema befasst. Was nimmst du denn daraus für deine Vorstellung von einer besseren Welt mit, also für deine Utopie?
2: Ja, also einmal nehme ich mit, dass es Utopien eben schon echt lange gibt, dass sie aber trotzdem super gut in unsere Zeit passen und hier eigentlich ja, immer wichtiger werden, also eine Zeit, die von der Klimakrise geprägt ist und in der wir darüber nachdenken müssen, wie wir unser Leben gestalten können, wie wir leben wollen auf diesem Planeten, auch später noch, also in Zukunft. Ja, und dann nehme ich mit, dass es einfach super schön ist und auch irgendwie so ein bisschen äh, Hoffnung gibt, mit Menschen über Utopien zu sprechen und zu hören, was die
0: sich unter einer guten Zukunft vorstellen. Weil man da auch nochmal so ein bisschen Gemeinschaft ähm, entwickelt oder ja, also vielleicht ist es sozusagen so, so wie, wie äh, keine Ahnung, auf Insta irgendwelche äh, guten Nachrichten zu lesen oder, oder in anderen Medien sich mal wieder auf das zu fokussieren, was gut sein könnte, oder?
2: Ja genau, einfach auch so ein bisschen dieses, okay, wir blicken da jetzt ein bisschen hoffnungsvoller drauf und auch wenn man merkt, Menschen glauben irgendwie an so eine bessere Welt und können sich das ausmachen, können sich das vorstellen, dann, dann steigt natürlich auch die Hoffnung, dass, es, dass so eine
0: Welt irgendwie möglich ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich, also was wäre der Mensch denn jetzt noch ohne Hoffnung? Dass wir ohne Hoffnung eigentlich das alles ja auch lassen können. Wir
2: haben eigentlich gar keine andere Wahl, als irgendwo auch hoffnungsvoll zu sein.
0: Ja, schöner Schlussgedanke. Wie Utopien die Gesellschaft ändern können und was sie für den Klimaschutz bedeuten, das hat meine Kollegin Lucia Juncker recherchiert. Dafür hat sie mit der Politikwissenschaftlerin Ina Maria Maas und dem Soziologen Emanuel Herold gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch und äh, die spannenden Eindrücke, die du mitgebracht hast. Ja, gerne. Ja, und das war der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Diese und alle anderen Folgen von Mission Energiewende findet ihr natürlich auf unserer Website auf detektor.fm in der Detektor FM App und überall da, wo es Podcasts gibt. Und neue Folgen gibt es dann wie immer jeden Dienstag. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen, Feedback, nehmen wir gerne an per Mail an klima@detektor.fm. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ina Lebedjev. Macht's gut und bis bald. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.